0: Lo positivo, lo vital, lo mejor de la rutina semanal Lo vivirás cada sábado en Punto de Encuentro Punto de Encuentro La realidad de otra manera, sumando todas las ideas Punto de Encuentro Contenidos para escuchar Para escuchar Sábados desde las 20 Por Universidad
1: Dos peces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches dijo hola y adiós Me abandono, como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento Tarde en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando la pagando las cuentas de gente sin alma...
0: Dos horas para encontrarnos en universidad. Punto de encuentro.
2: donne moi un chito gritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi J'en ferai quoi? Un manoir a Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi?
0: del
3: sábado 20 horas 12 minutos en todo el territorio nacional así dirían los viejos locutores cómo están todos por allí en los distintos lugares donde llegamos la contraseña de esta noche es mirar la luna y en ese de mirar la luna sabemos que todos estamos en el mismo lugar para convertir en una especie de mesa giratoria enorme, enorme, en un bar a cielo abierto. ¿Cómo estás, Deborah?
4: ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. ¡Qué introducción! ¿Sí? ¡Qué introducción! Ya me dio sed.
3: ¿Te dio sed? <risa> yo también. Yo ya vengo tomando un poquito de agua. Y esta noche, en el aire, como le decíamos, constru construiremos un halo de esos que cubren a Los Ángeles para juntarnos. Es decir hacer un bar que se llama cómo se llama ese punto de encuentro claro ese bar y vamos a invitar en esta en este en este bar esas a esas oyentes ¿m? porque yo siempre quise ser hermoso y todos ustedes los voy a atender ¿m? Yo quise un, ser un buen mozo, más que un mozo, porque hay muchas voces en los bares ¿m? y cada, cada voz se convierte en corazón y alma. Va a haber periodistas en este bar porque han reservado una mesa muy grande y además, ¿saben qué? Muy plural porque en esta semana, claro, fue el Día del Periodista. Van a ir eh, pasando uno a uno y contándonos cosas de los bares. Por si no lo sabían, eh, en la semana esta ha sido la semana de los cafés en la ciudad de Córdoba. Y nosotros decidimos hacerlo así como a este punto de encuentro en un bar. Y nos, ir, y nos iremos a un bar que es difícil de explicar. ¿Cómo haces, Débora, para ir al bar de tu mamá? Ay, no sé,
4: sí, es, es difícil de explicar. Ese
3: es cómo haces. Y allí estará su autor para explicarlo. Como, sabes de dónde vas a estar contándonos desde Miami? Se llama Ricardo Trotti y se compromete en luchar en la libertad de expresión. Como director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de eh, Periodismo De prensa, en realidad Y acaba de editar su libro El bar de mi mamá Este hombre de San Francisco y que vive en, en Miami Y estará invitado ¿eh? Otros más Muchos más Muchos vecinos Porque, sabes qué, Débora? ¿Qué día es hoy?
4: Me imagino que será?
3: ¿El día del vecino? Claro Todos los vecinos están invitados porque hoy es ese día y esa mesa es como la que propuso alguna vez el cantautor Daniel Altamirano en la que sentó a las 12 nada más ni nada menos que al propio Dios sí, es la obra de Dios esta noche cenaremos juntos habrá mantel blanco y habrá buen vino como esta hermosa luna que podés mirar desde donde nos escuche y después el periodista Dante Leguizamón con su obra, yo diría antológica va a ser una obra antológica, de hora. porque es el mejor podcast que he escuchado en la ciudad de Córdoba el podcast, nada más ni nada menos que se llama Bares y Café Notables de la Ciudad y cuenta en 14 capítulos 14 bares de la ciudad pero ¿saben qué? amigos oyentes se percibe ...allí en ese bar que hoy nos va a contar... ...esa comunión de poder... ...que engloba los medios de comunicación y el poder... ...y habrá allí actores públicos... ...y también actores privados de la ciudad... ...pero no nos vayamos de tema... ¿eh? ...porque nos quedemos... ...y va a ser este bar... ...a los cuales... Ha ...hacemos todos... ...ese barcito chiquito... ...cerquita del pueblo... ...ese barcito allí... ...donde es muy parecido a nuestro propio universo... ...ese universo que nos protege... y ...nos cuida... ...que es el universo chiquito que tenemos... ...y que tenemos que cuidar... ...del entorno... ...que a veces está compuesto por amigos... ...a veces está... ...compuesto por... ...familia... ...pero... ...en esta noche está compuesto por ustedes... ...¿cuál? ...la gente maravillosa... de ...Débora, que no se escucha... ...esa gente maravillosa, claro... ...y así... Hay mucho esta noche para compartir. Eh, estará Carlito Gil con su Disfrutar Vivir. Estará el compañero Orlando Bazán, ¿sí? Con el bibliotecario de Babel. Está el S. Torres, como siempre, allí en los controles, ¿sí? acompañándonos nuevamente. Y está la señorita Débora Orizuela también en la mesa. Y estoy yo. Y claro... Y ya estamos arreglando estas primeras mesas, estamos poniendo el martel blanco y también los vasos. Y ya, bienvenido, Dante, y con tus amigos que estás esta noche.
5: A continuación, por Cadena 3 Argentina. Juntos con Mario Pereira. La leyenda dice que
6: un día Mario Pereira anunció que quería dejar la radio y convocó a todos sus amigos y a algunos de sus enemigos para contarles. La leyenda dice que los amigos pensaron que en realidad los convocaba para que lo convencieran de que estaba equivocado y que los enemigos pensaron que en una de esas heredaban el micrófono del rey de la radio cordobesa. La leyenda dice que como nadie quería pelearse con el hombre más poderoso de Córdoba, fueron todos.
0: Buenos días a todo
6: el país, sean bienvenidos y gracias por elegirnos Aunque se decía que la reunión debía ser en el Sheraton, el sanjuanino los sorprendió y les dijo Nos juntamos acá, en el bar de la esquina, en el Willy El Willy Bar queda a 50 metros de la vieja LV3, sobre la misma calle Albert la leyenda dice que a muchos les pareció una locura, pero que, como nadie quería pelearse con el cordobés más poderoso, fueron todos. Los invitados fueron recibidos por Alejandro López, un sanjuanino que estudió por 16 años hasta recibirse de médico sin dejar de ganarse sus propinas en el bar. Dicen que estaban el negro Clarea y el negro Álvarez, cuadrado y redondo, el gringo Juan, la gringa Rebeca y hasta el gringo Daniele. ...que hizo lío... ...lo terminaron echando... ...y después lo tuvieron que reincorporar... ...la leyenda dice... ...que estaban el sapo y el chicharrón... ...el gallego y muchos más... Salzano me contó... ...que él andaba justo por la cuadra... ...y vio luz... ...y subió... ...pero aunque escuchó todo... ...me pidió que mantuviera... ...su relato en off... ...cuando estaban todos sentados y esperando... ...contó Daniel que... ...Mario Pereira empezó a hablar... Y como cuando hacían los programas se olvidó de lo que había planificado para dedicar la mañana entera a contarles que en esa misma esquina, donde ahora se ubica el Willy Bar, en julio de 1816 se reunieron un tal José de San Martín con un tal Juan Martín de Poirredón para pensar la campaña de los Andes. El sanjuanino conocía detalles inéditos de aquella charla en la que San Martín le contó a Poirredón ...que las masitas las prefería con crema pastelera... ...y casi se van a las piñas porque el tío de José Hernández... ...autor del Martín Fierro, las prefería con membrillo. Al final de la clase... ...todos estaban discutiendo sobre el membrillo y la crema... ...y nadie se acordaba qué hacían por allí. En un momento, Mario se levantó... ...y los dejó discutiendo. Dicen que todavía muchos están esperando que desde el cielo... ...Mario le entregue a alguno el trono desde donde se manejan los hilos de Córdoba. Mario los mira desde arriba y se ríe sin soltar el micrófono.
7: Con Andoil, ya me pasé de nafta gasoil Ya leí a Breton y a Moliere. Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor Ya estuve al otro lado del
8: portador, Me oigo una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy ya
7: no sé qué hacer conmigo Ya me odié en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano ya estuve tranquila, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mil odioses se reían Orfebrería, la salve, raspando Y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé Ya firme, ya viajé, ya pegué, ya pegué Ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí Ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades Y me compliqué las niñas una voz que dice
8: con razón, vos oh, siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya hice un lifting, me puse un piercing Fui a ver al drinking team y tuvo feeling
7: Me tatué al chen, una nalga arriba De mami para que no se salga Ya me reí y me importó un bledo De cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo Ya me empaché con pollo, al pido Ya fui al psicólogo, fui al teólogo Fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la peta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destajo Que me porte
9: bien y que me relajo
7: Y oigo una voz que dice
8: sin razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo
4: Escuchábamos al cuarteto de Nos, ya no sé qué hacer conmigo
0: Radio Universidad
10: Nos escuchamos desde la diversidad
0: Radio Universidad
10: Siempre encendida Siempre
0: encendida,
11: Siempre encendida. Siempre encendida. Cabañas Greenhouse en Villa General Belgrano Te esperan para que disfrutes de un espacio natural Al pie de los cerros Y con una gran vista de las sierras grandes Contamos con un gran parque Piscinas descubiertas Y ahora también con una piscina exterior climatizada Consultanos al teléfono 03546 03546462291 O ingresá en nuestra web www.greenhousecordoba.com.ar Visita Greenhouse Será una gran experiencia
5: Directo desde Puerto Rico a Quality Estadio Vuelve Luis Fonsi a Córdoba Noche Perfecta Tour 2022 Presentando su nuevo disco Ley de Gravedad Todos sus éxitos en una noche imperdible Sábado 11 de junio, Quality Estadio Anticipadas únicamente en qualityespacio.com Luis Fonsi en Córdoba Junio Mes del Padre en Fiorani Free Shop. Compra dos productos y llévate un super regalo extra para papá. Regalale perfumes hasta en 12 pagos sin interés. Y además te llevas un exclusivo estuche con dos botellas Familia Bianchi de regalo. Consulta condiciones de la promo Mes del Padre en nuestras siete sucursales Fiorani Córdoba. O en Fiorani.com, la perfumería online de Fiorani Free Shop. La
11: Facultad de Lenguas llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir cargos docentes en las asignaturas. Taller Prácticas de la Comprensión y de la Producción lingüísticas 3, Sección Español. Lectocomprensión de Lengua Extranjera 2, Italiano, Sección Español. Coordinador, Coordinadora Académico-académica del campus virtual. Lengua extranjera, ciclo de nivelación, alemán, sección alemán. Inscripciones del 6 al 30 de junio a través de SIGEVA. Informes en la página la. Página web www.lenguas.unc.edu.ar barra oficina guión medio de guión medio concursos. Correo concursos arroba lenguas.unc.edu.ar. Dos horas para encontrarnos en universidad. Punto de
3: encuentro. Ay,
2: de hora,
3: ay. Débora. Vamos a tener que, que mejorar ahí ese lugar del bar Porque me acabo de llevar puesto ese vidrio Vamos a tener que ponerlo el ahí en el vidrio Más señalización Sí, sí. En el vidrio vamos a tener que poner eh, algo así como... Cuidado, ¿no? ¿Cómo? Vio que, que, que suelen poner a los vídeos blancos una banda para que no se lo lleven puesto.
4: Una banda fosforescente.
3: <risa> Le contamos a toda nuestra audiencia que me llevé puesto apenas arrancamos el programa la puerta del estudio y como consecuencia de eso tuvimos que meter dos temas para que me recupere del knockout.
4: Va, ¿Tiene nombre
3: ya entonces la puerta? Puedes... Sí, sí, sí. La verdad que, bueno... Este... Bueno, lo podemos contar con risa ya. Este, recién estaba un poco asustado. Así que bueno. Eh... Estuvo lindo, estuvo lindo. Pero tenemos este bar, este bar que ya hemos constituido con las mesas. Qué buen catering qué buen catering Ahí Orlando Basando Veo. Bien señora tenemos concurso esta tenemos consigna y concurso
4: un montón de premios porque sigue estando abierto el concurso para participar por el premio para papá que es que se va a sortear el próximo sábado y que es una estadía en cabañas Greenhouse allí en Villa General Belgrano un voucher para una estadía de dos noches y en una cabaña que bueno es hasta cuatro personas ese es uno de los premios sorteamos el próximo, el
3: próximo sábado, sábado, para que a partir del día 19 le caigan ca ahí, lleven en la mañana para un papá. voucher para papá.
4: Ese Así es uno. Es. Y el otro... Y también hay libros. Hay libros que uno de ellos es el Bar de mi mamá, que recién, bueno, haciendo alusión a, a los bares, que recién eh, comentabas un poquito. También Campo Las Espinas y Días Contados. Bueno, eh, así que ya está, los números de teléfono los
3: tenemos, sabemos cuál es la consigna. ¿Repetimos una no. vez más la consigna? así. La ya empieza consigna, a gente.
4: Eh, bueno, además de, de pedir un café o, o un trago, ¿Qué otras cosas vas a hacer a un bar? Esa es la consigna que tenés que responder. Y tenés que eh, partic eh, podés participar a través del WhatsApp de la radio 351-390-4095 y si no, dejando tu mensaje por audio al 55 39 133. Es importante dejar eh, nombre y últimas tres del DNI y para qué premio te anotas se viene una de las entrevistas eh, por lo menos que a mí me
3: genera muchísima pero así como estoy expectante, absolutamente porque alguien como Ricardo Trotti me va a explicar de qué se trata el bar de mi mamá, como se llama el libro, pero más allá de, de, del libro que está estrenando él como en la semana del periodista, vamos a charlar un tanto eh, de algo de periodismo, algo, ¿qué te parece Débora? Algo, algo, mira sí. ¿Qué, ¿qué te ¿Cuánto puede conocer el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, que desde allí está Ricardo Trotti, para que charlamos? Vamos al copete y ya bajamos con la entrevista. ¿eh?
0: Nos damos un tiempo sin tiempo para hacer la entrevista de la semana en Punto de Encuentro, contenidos para escuchar.
3: El placer, el gusto de, de saludarte, Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Vidal y desde la Radio Universidad Nacional de Córdoba te saludamos. ¿Cómo estás vos?
12: Roberto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Siempre es un placer estar, al menos virtualmente, en Córdoba. Siempre es un placer.
3: Bueno, le vamos a, vamos a ampliar un poquito a toda la gente que, que se que va enganchando que Ricardo Elvio Trotti es periodista, autor, artista plástico. Nació en 1958 aquí en la ciudad de San Francisco, cerquita de nuestra Córdoba capital. Es director ejecutivo hoy de la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, que ya estaremos hablando en algún ratito más sobre ese tema. Eh, él está en estos momentos allí en Miami, eh, pero es además ha escrito varios libros y es autor de La dolorosa libertad de prensa en busca de la ética perdida, El bar de mi mamá. Y también es autor de eh, Impunidad, Nunca más, Crímenes sin castigo contra periodistas y 50 ideas excelentes. Recibió varios premios internacionales por su defensa de la libertad de prensa tema recurrente en su obra plástica, estudió en el Colegio Universitario aquí de Periodismo de Córdoba y además se formó en la Universidad de Harvard, pecado por el Centro de Asuntos Internacionales. La verdad, un verdadero placer tenerte esta noche aquí en los micrófonos de Radio Universidad y en este bar que hemos propuesto eh, en el aire así a cielo abierto, todo oyente que mira hacia arriba está eh, y mira la luna, que tenemos una luna inmensa aquí en la provincia de Córdoba y nos reconstituimos que estamos en un bar. ¿Y cómo estar en el bar de tu mamá? Así como se llama, en realidad se llama el bar de mi mamá. Explícame un poco, que me desubicás totalmente, tu nuevo libro que estás estrenando esta semana.
12: Sí, no, no. El, es una historia que relato de cuando me puse de narrador Uh -huh. Tratando de evitar siempre un poco el vicio periodístico que uno tiene De tratar de ser muy preciso eh, y explicando cada detalle de lo que configura una noticia En este caso hice un libro que es mucho más Yo diría que es casi una novela autobiográfica o mejor dicho una biografía novelada porque hablo de mi infancia el libro lo estoy narrando cuando tengo aproximadamente entre 5 y 6 años así que sería más o menos en 1963 o en la década de los 60 y se trata de de, de un cuento de un libro que hago sobre el bar que tenía mi madre justamente en una esquina y donde yo hablo continuamente de esa esquina como referencia de mi infancia que es una calle eh, casi céntrica de San Francisco que es Perú y Turraspe eh, para algunos que están escuchando y conocen San Francisco y un poco relato todas las vivencias que, y todas las anécdotas y todo lo que sucedía en el bar en esos tiempos no es decir eh, los clientes diferentes que había había eh, clientes realmente que venían eh, que eran changarines, el bar, el bar de mi mamá no es un bar como uno pudiera pensar donde hay eh, un bar con música nocturno, sino era un bar diurno de clase media, clase baja, donde había diferentes tipos, como decía, de clientes, algunos que eran changarines eh, de obras, de construcción, de molinos, había gente de oficina y empresarios que venían a un horario diferente, y también estaban los jubilados que llegaban a tomar sus grapas muy temprano en la mañana, y gente de campo en aquella época, todavía en San Francisco, imagino que en Córdoba también, había gente que llegaba en zulki en Carreta, el pan se vendía en y la leche también. Es decir, y un poco voy contando todo lo que pasaba, y tratando de transmitir un mensaje desde el primero al, al, al último, eh, ...capítulo, que son 32 capítulos... ...que básicamente son todas las peripecias... ...que hacían mis padres... ...después de haber llegado y emigrado del campo a la ciudad... ...para ganarse la América... ...como nos pasa a todos los que emigramos hacia algún lado... ...y ellos trataban de comprar esa esquina... ...que la estaban alquilando... ...entonces son cuatro o cinco años que relato de aquella infancia... Y todas las cosas que pasaban en el bar, ¿no? El bar también se jugaba en forma clandestina, la quinela. Mi papá había inventado el tema de la polla del fútbol en su momento. Así que eh, los, los changarines y la gente de campo jugaban a la taba, en el patio. Eh, al mediodía casi siempre había asados porque llegaban la gente de hacer las losas de la construcción. Y bueno, eh, yo un poco viví todo eso de chico ayudándole a mi mamá entre las mesas. Eh, y bueno, voy contando la cantidad de personajes diferentes, de núcleos sociales diferentes de la ciudad y cómo se comportaban entre ellos. ¿no? Eh, en algún momento del libro cuento que eh, el bar, la única mujer que había en el bar era mi mamá, de 100 clientes que había era todos hombres, así que era un bar de hombres realmente, pero era muy, muy divertido.
3: Como tantos bares, ¿no? De, 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 porque llegamos a siete provincias argentinas y en estos momentos, de, dentro de esas siete provincias argentinas, ya está Liliana Quinteros contándonos que le hace recordar el bar de sus padres en Villa Dolores frente a la Plaza Mitre, ¿no? Esta magia, este encanto que tiene la radio, este bar que hemos propuesto en esta noche de punto de encuentro y que estamos charlando. Nada más ni nada menos con Ricardo Trotti, que está en estos momentos desde Miami y que estamos hablando de su libro. Vamos a hablar. La verdad que tengo tantas preguntas para hacerte, Ricardo, pero tantas hermosas preguntas, porque yo también eh, provengo del interior. Y cuando me hablas, y cuando me hablas y en las tertulias de, de, de escritores eh, también de tu pago, como Fernando López, sabemos contarnos que. Eh, en, en los pueblos no existe esa diferencia y esa marginalidad que propone la ciudad. Y, y en, el, en el bar entran todos, en la plaza también entran todos, y en el casamiento también entran todos, claro. Hasta el que zapatea en la misma plaza, porque el zapateador también tiene que ir a tu casamiento, ¿no ¿Cierto? Esa, esa, es cierto? Esas cosas hermosas. Eh, pero para no sacarte de tema y para, para continuar con la presentación de tu libro, eh, el bar de mi mamá, que... Que, que está presentándose en estos días por la editorial Recovecos y también por el diario La Voz del Interior, eh, quiero rescatar algo que, que quizás en, 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 la, en la emoción de ambos, eh, te cuento que es una enorme alegría y un privilegio poder contactarte eh, a vos. Y que en, en el bar de Doña Tota, claro que es al bar que se refiere, que te referís y al bar de tu madre, esa boca calle, mi esquina, mi mundo, dice el, dice el libro, estaba dominada por el bar Nueva Pompeya, el bar de Doña Tota, mi mamá. Era el epicentro de mis dominios que no se extendían más allá de dos o tres cuadras a la redonda. Pues sabes que consistentemente esta semana en Córdoba se está, se está conmemorando eh, el, el, la semana de los bares. Y todos los días hay una acción en cada uno de los bares. Y te recomiendo que después. Este, escuche uno de los podcasts que ha creado la municipalidad de, Jorge, de Córdoba junto con el periodista de, de nuestra casa, Dante Ley que son cap 14 capítulos sobre los bares de Córdoba. También se los recomiendo ah, a nuestra no, audiencia. No, no. Hermoso, una realización, no. creo, antológica. El mejor podcast que he escuchado eh, de, de realización de. de Mira, mi especialidad es podcast, así que eh, estoy muy contento. Pero eh, bueno, y, y, y cuando haces referencia en mis pensamientos. Obviamente que está hablando el autor aquí, a quien estamos entrevistando, a Ricardo Trotti. Dice, en mis pensamientos, eso, ¿no? Los colores debordaban los contornos. Chorreaban entornos de otoños y primaveras. Blancas, amarillentos y pateles apagados se funcionan con verdes, traslúcidos y negros gastados. Pero la imagen esa de que hablas de que una silla parece el universo realmente este, no tiene desperdicio tu libro. Así que...
12: Muchas gracias, Roberto. Muy amable, muy amable. Gracias.
3: Y, y más cuando eh, nosotros reivindicamos las figuras públicas, de alguna manera, eh, cuando un periodista ha ejercido toda la carrera como vos y ha defendido la libertad de prensa, y que un director periodístico de un medio, de un medio vivo, activo y que tiene un protagonismo en la ciudad, te escribe la contratapa, como el doctor Carlos Jornet debe ser también todo un privilegio, porque aquí deja como marcado una, si se quiere, una diferencia de que te conoce de 30 años, pero hace poco más de un año, dice. ¿Cómo es eso?
12: Sí, sí, yo creo que fue una... A, a, a Carlos Jornet lo conozco desde hace muchísimos años y nos acordábamos, el otro día tuvimos eh, juntos eh, que ir a trabajar por el tema de la sociedad interamericana de prensa a una misión en Washington y él se acordaba que él me conoció a mí prácticamente 30 años atrás cuando fue a hacer un curso a, a Virginia, donde estaba yo como parte de los organizadores del curso en aquel momento y es donde él trae prácticamente acorde a la voz del interior todo el ímpetu de lo digital. Estamos hablando eh, de 30 años atrás, es, es impresionante. Pero bueno, cuando yo estaba escribiendo el libro, o terminándolo de escribir y lo empecé a publicar en un blog, eh, Carlos lo descubrió en el blog sin yo haberme metido a preguntarle algo, y me dice, escúchame, esto me gusta mucho, creo que esto es muy buen producto. Eh, quiero publicarlo en el diario y creo que esto puede dar para más y así fue como tuve el, el gran privilegio una noche estando aquí en Miami en el mismo sillón donde estoy ahora me llama por teléfono y me dice Ricardo quiero empezar a publicar bueno, para mí fue eh, realmente yo hacía esto por una vocación como escritor, como periodista pero prácticamente como un hobby y tratando de recordar ...y de buscar todos los recuerdos de la infancia... ...un poco unido a lo que vos estás diciendo ahora Roberto... ...con el tema de los 14 bares... ...porque nosotros siempre los periodistas intentamos casi siempre... Eh, ...tener o hablar de las noticias locales... ...no estamos hablando de cosas... Eh, ...en Estados Unidos o en, en Santiago del Estero lo que fuera... ...siempre tratamos de enfocarnos en nuestro trabajo... ...en la producción local... Y creo que este libro se asemeja mucho a esa vocación que yo siempre tuve como periodista de trabajar eh, notas y cosas en el lugar de origen y en la parte local, ¿no? La, la, la importancia que tiene el periodismo local para construir a nuestras propias sociedades, como ahora ustedes lo están haciendo, y me contabas de estos podcasts sobre los 14 diferentes bares eh, en Córdoba, ¿no? Yo creo que eso es un, una... Un, un, un trabajo muy importante para tratar de que la gente a nivel local se sienta no con ese anonimato de las grandes urbes, sino con ese poder de atracción eh, y ese eh, ser yo y estar en mi comunidad. no Y lo importante es que es la comunidad para mí. En realidad uno construye siempre, eh, uno habla mucho de democracia, democracia, pero la, 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 en realidad la democracia no se construye con los políticos en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Ucrania, se construye desde el propio lugar donde uno vive, ¿no? Eh, y creo que ese es el valor del libro, de hablar de la localía, como bien vos decías hace un ratito, del tema de una boca calle, de que no se extendía en, en dos o tres cuadras a la redonda, porque para mí, cuando yo era chico, tenía el cine mayo y el cine universal en las antípodas, de, eh, ...o los puntos cardinales diferentes de, de mi ciudad... ...pero a dos cuadras uno del otro... ...y en realidad eso era todo mi mundo, ¿no? Y creo que el periodismo local tiene que ver también... ...con ese descubrir las cosas importantes y las cosas locales... ...pero bueno, volviendo al, al tema de Carlos... ...yo creo que él enfoca un poco en eso... ...es decir, me conoció a mí hace 30 años como periodistas ...y ahora me redescubre uh -huh. eh, como una persona... ...que está interesada en lo local... Y aunque yo esté en Miami, estuve escribiendo como si estuviera ahí mismo en, en San Francisco, que es un poco lo que permite eh, la escritura, lo que permite la ficción, eh, lo que permite la realidad. ¿no? Es decir, conjugar esos tres temas y narrarlo de esa forma le da valor a una historia que cuando es local, la historia se vuelve universal. Yo estoy seguro que en los podcasts... Que ustedes, o, o que estaban haciendo ahí en Córdoba sobre los bares, tiene muchas similitudes, y como lo recordaba Liliana ahora, tiene muchas similitudes con el bar de, de Villa Dolores, o con los 14 bares de Córdoba, o con el Nueva Pompeya de San Francisco. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, hay valores universales y uno escribe sobre eso, ¿no? En realidad no está escribiendo una realidad, sino está describiendo esos valores.
3: Bueno, y, y el reconocimiento a un oficio como el periodismo que te ha llevado a lugares impensados, como, como, como los eh, profesionales de cada oficio, ¿no? Cuando le dedicas a tu oficio eh, amor, cuando le dedicas pasión, cuando le dedicas compromiso. Y teniendo en consecuencia, como el 7 de junio ha sido el Día del Periodista y como tu, tu función... Eh, le contamos a toda nuestra audiencia que estamos acá hablando con Ricardo Elvio Trotti, que es periodista, autor, además artista plástico él, que ha nacido aquí en San Francisco, pero que ahora, por sus funciones como eh, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, se encuentra en Miami. Y, y quiero un poquito llevarte a, 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 la, a la redacción, llevarte a, un poquito al lugar de del móvil de una radio, o lleva, del movilero, digo, de una radio, ¿cómo, ¿cómo percibís cuál es el espacio que hoy le queda al periodista luego de de, haber, de haberse convertido, quizás, el, las grandes empresas periodísticas casi en un dominio de, 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 ese, de esos discursos? ¿Cuál es el espacio, digo, y más como recomendación a cada uno de nosotros, como, como vos has podido lograr y llegar a, a, a tal sitial? Eh, y como ese sitial eh, tenemos que recordar que en las instituciones los que llegan a esos lugares es porque realmente han transpirado la camiseta antes. Entonces, ¿cuál es el espacio que nos queda a nosotros allí? Eh, yo no me considero tanto periodista, más comunicador. Eh, ¿Cuál es el espacio de trabajo, digo? O ¿Cómo se logra? ¿Qué ingenio, qué ingenio tenés que aplicar? ¿no?
12: Yo, yo creo que, a ver, uno por más que trabaje en un medio o en forma solitaria como freelance, siempre trata de asentar o de acentuar su reputación y su marca registrada con algún valor que quiere dar a la profesión o, sobre todo, a la comunidad. ¿no? Entonces de ahí surge un poco la especialidad cuál es la pasión mía sobre tal tema, cómo yo lo quiero descubrir y cómo lo quiero llevar al público y yo creo que estamos en una época bastante, bastante compleja eh, con este tema también de, de de las redes sociales la desinformación pero creo que también es una gran época de grandes oportunidades, yo jamás, jamás creo que en, en, en la historia de la humanidad eh, se ha hablado tanto de la importancia de la verdad y de la búsqueda de la verdad. Y yo creo que todo esto se lo debemos gracias a todos estos temas de fake news y de mentiras que siempre existieron, pero ahora se han amplificado debido a las redes sociales, al Internet, que ha traído grandes cambios positivos y democratizó la comunicación y surgieron nuevos géneros incluso como el podcast, el periodismo colaborativo, el periodismo de datos, etc. ¿no? Pero creo que eh, nos lleva a esto una reflexión de que los periodistas tenemos que seguir insistiendo en los valores tradicionales del periodismo, que son el tema de la independencia, el de la neutralidad, pero muy, sobre todo, continuar buscando la verdad. Y creo que un periodista... Eh, yo diría que se diferencia de otro, porque como en toda profesión hay periodistas buenos, mediocres y no tan buenos. En toda profesión pasa, en la medicina, en la curia, en lo que uno quiera, ¿no? Pero creo que un periodista bueno o excelente, de un periodista mediocre, se diferencia, yo siempre digo, con el, el tema de la raíz de una palabra, ¿no? de un verbo. Eh, los periodistas mediocres cubren información. Los periodistas excelentes son los que descubren información. Uh -huh. Y creo que en esa raíz de esa palabra, de ese verbo, está la esencia mismo de lo que quiere significar o lo que significa ser un periodista. Que es descubrir o tratar de descubrir siempre la verdad teniendo una agenda propia y de investigación propia, etc. ¿no? Pero bueno, creo que descubrir y buscar la verdad eh, fueron siempre en grandes metas del periodismo y creo que hoy, más que nunca, deben estar revalorizadas. Creo que como nunca se necesita periodistas profesionales para hacer buena comunicación, eh, porque es necesario, porque hay muchas mentiras, hay mucha desinformación, y como nunca el periodismo pueda, puede iluminar la realidad para que la gente pueda tomar mejores decisiones ¿no? ya digo no somos todos buenos ni todos malos como en cualquier profesión pero creo que sí tenemos una función pública muy importante eh, y es cada vez más revalorizar los valores tradicionales del periodismo y descubrir la verdad eso creo que es Importante en esta época como lo fue antes.
3: Les contamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Ricardo Trotti. Eh, acaba de editar El Bar de mi Mamá y otras de, 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 de sus publicaciones y, y más que de sus publicaciones de sus tareas en estos momentos. Es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. que tiene sede en Miami y como tal está cumpliendo sus funciones ahí hablamos mucho de la sociedad interamericana de prensa en, 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 el, en la nota pero no dijimos eh, quizás para toda nuestra audiencia que es la sociedad interamericana de prensa que es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas sus principales eh, tiene varios objetivos pero por sobre todo lo que hay que conocer porque desde allí radica la transparencia es que, las, la, que esta organización está compuesta por 1.300 publicaciones afiliadas, con un total de circulación por sobre los 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores por Internet. Eh, eh, tienen un evento, ¿no?, eh, que se hace en el mes de octubre y después paneles de participación y, y bueno, le, le logra la, la transparencia y la defensa del periodista, ¿verdad, Ricardo?
12: Así es, así es. Enviamos siempre varias misiones internacionales, delegaciones internacionales a varios países para investigar temas, para reunirnos con gobiernos, tratar de mejorar la situación para los periodistas. También tenemos varias actividades durante el año, no solamente en octubre, eh, sino durante el año tenemos varias conferencias eh, y participamos obviamente con investigaciones de crímenes contra periodistas, eh, y presentamos casos ante los organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO, etcétera, con, con todo tipo de organizaciones. Lo, lo importante, quería rescatar que habías nombrado a Carlos Jornet, Roberto, es que Carlos Jornet es una de las máximas autoridades de la CIP en este momento. Él está a cargo, yo diría, de la, de la comisión más importante. Porque es justamente la Comisión de Libertad de Prensa, ¿no? Así que es bueno tener, yo también siendo cordobés, del interior como vos, pero también Carlos cordobés, pero del interior como es Carlos también, creo que es una, una, buena, una buena cosa tener periodistas eh, cordobeses y del interior, creo que eso habla muy bien de nuestra provincia.
3: El, el enorme agradecimiento, ¿qué hora es allí esta, en estos momentos?
12: Eh, van a ser cinco para las 8. ¿20 horas? Así es. Ah, así bien. Es.
3: bien, bien. No, no, no te sacamos muy, muy de la cama ni nada por el estilo, que en estas diferencias horarias son eh, a veces importantes. El agradecimiento enorme por haberte dispuesto a, a, este, a, a este bar si se quiere. Nosotros esta noche hemos conformado un bar, no sabíamos que lo íbamos a hacer tan larga a la mesa y llegar hasta hasta Miami, pero lo, lo importante y, y, y la consigna con nuestros oyentes como contraseña es mirar la luna y saber que estamos bajo un mismo cielo, y en ese cielo saber que hay otra lucecita por ese bar allá, lejos y que además lucha por la libertad de prensa, y un trabajo tan noble como el periodismo en todos los lugares, eh, nos enorgullece que seas cordobés, que del interior y que además de todo le puedas escribir este hermoso libro que es El Bar de mi mamá
12: Muchísimas gracias Roberto, la verdad que fue un placer estar contigo, muy agradecido también a Liliana y Orlando así que la, la verdad que me han hecho sentir realmente en Córdoba, voy a mirar para arriba ahora todavía acá es medio de día vamos uh -huh. a esperar que salga un poco y se haga noche para Mirar la luna y también voy a pensar en, en el lugar de ustedes por allá.
3: Abrazo enorme.
12: Un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias.
13: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de lino entró. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre Por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi pero un día, bandinga la huella que me la llevó Cordelino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya me falta su amor tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta flor de lino te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero lleno de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo flor de ausencia tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol si lo hubiera llegado a entender ya tendría en mi rancho el amor yo la vi pero un día mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor Amalaya me falta su amor
4: Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo haciendo Flor de por ahí, Lino.
3: Por ahí Ciro, por ahí. Eh, por ahí, por ahí Ciro. Eh, está, está, llena, está llegando, están acomodando la gente del Ciro y Los Persas, están acomodando aquí en el bar. Eh, están acomodando todo lo que tiene que ver con la prueba de sonido para hacerlo en algunos minutos más. Así que, bueno, tenemos muchísimo, muchísimo para ir compartiendo. Más luego en el bar nos va a contar, ¿sí?, eh, se llama Leticia Fabián Ibarros es asesora de imagen y nos va a contar cómo se cuidan los hombres en el bar en el Bermúdez Sierra cómo se están cuidando los hombres dice que los hombres son más coquetos que antes ahora en, estas, en estos segmentos etarios eh, ella es asesora de imagen eh, también es un poco raro contarle que ella eh, es venezolana este, vive en Miami Estuvo en Chile y ha estado aquí en Argentina, en Córdoba, precisamente, ayer y hoy, dando unos seminarios. Así que, bueno, por allá. Por... Que no se van a llevar puesto la puerta a la gente de Ciro, ¿no? Ciro sí, los... Repetimos el concurso, querida
4: Débora. Cómo no, tenemos consigna para hoy, además de pedir un café o un trago, ¿qué otras cosas vas a hacer a un bar? Y los premios que tenemos, uno que se va a ir el próximo sábado, el regalo para papá, que eh, es una estadía en Cabañas Greenhouse, allí en Villa General Belgrano, para cuatro personas por dos noches. Y también libros, gentileza de Editorial Recovecos y La Voz del Interior, eh, Campo a las Espinas, El Bar de Mi Mamá y Días Contras.
3: Quien preguntaba de qué editorial era Es de Rico Becos. Eh, se puede encontrar en cualquier kiosco Y también eh, Kioscos eh, de diarios y revistas Y también en casi todas las librerías Así que para quien llamaba y nos preguntaba Tenemos que poner Otro platito más allá Lejos, lejos, pero lejos, lejos Ahí Mirá la luna, Lalo eh, eh, la, Darío que anda con un camión De combustible que dice que está en Varadero Nos dedica a un feliz día Tarde pero seguro Escuchando la radio aquí en Varadero. Saludos para Darío. Y ahí nos manda, mira, la foto de... La foto... Excelente. No podemos... Che, llegamos por AM. Llegamos por M. Sí, mira, en Varadero, a la 580. Qué hermoso, ah. qué va. Vale. Nos vamos a recibir un podcastero en la noche, ¿eh?
0: Lo que hoy es aire, mañana será podcast. Lo que hoy es podcast, antes fue aire. Para escuchar cuando quieras y en donde quieras. Punto de encuentro, contenido para escuchar.
3: Ya miró la luna Carlos Gil y nos dice que, ¿cómo está la luna por esos lugares? ¿Por dónde andará? ¿Por qué este hombre está en Andariego? No, no.
14: Esta semana acá en la granja y una luna creciente y muy linda. Hay que descubrir en esta época por qué ventanas entra tu luna según a qué hora. Entonces uno no tiene necesidad incluso de, de tener una exposición exagerada al frío para, para disfrutarla porque eh, vale la pena seguirla. ¿Cómo estás, Roberto?
3: De maravilla, Carlitos. Vamos con nuestro podcast de esta noche que recordamos lo pueden eh, repasar cuando quieran y desde donde quieran, de cualquiera de las plataformas digitales, principalmente www.encuentroradio.com.ar. Allí vas a las pestañas de podcast y llegas a disfrutar vivir. Once, once podcast de autor, uno de ellos, claro, es el de disfrutar vivir del licenciado Carlos Gil.
14: Gracias, Roberto. Mira. Hoy te pido una un, una atención especial. El tema me entusiasma tanto que si me voy pasando mucho te autorizo que me corte. <risa> bueno, Pero voy ¿verdad? a tratar, voy a tratar de ser breve. De todas formas, yo quiero contarle a la audiencia algo mío como siempre, que es exclusivamente para que no me crean para que lo discutan, para que lo conversen, pero sobre todo como tiene un roce muy cercano a profesiones de la salud, que lo consulten con los médicos, los y quienes corresponda. Porque yo quiero contar ahora de cuando el cambio de postura corporal me cambió el cerebro. Esto cuando me sucedió, cambio de postura corporal y me cambió el cerebro, y me cambio. Esto hace muchísimo a la vida de cada uno y sobre todo lo hizo en su momento. Cuando yo comenzaba, había salido de la Universidad de Belgrano con mi título de, de, de coach y realmente en ese momento se me presentó la posibilidad, 2008, la posibilidad de hacer un, una especie de curso de especialización. Y fue con una persona que quiero mucho, ¿no? que es cordobés y que es en toda Latinoamérica, muy considerado, que está pasando un momento difícil ahora, pero que va a superar todo y que es con Evera alrededor del de abordaje corporal del coaching. Esto hizo que enfocara en el cuerpo mucho y yo adherí y yo seguí y yo sobre todo tuve en cuenta algo que quiero reflotar ahora. ¿Por qué? porque lo que hace 14 años era una cosa innovadora, o era una cosa como tantas otras que estaban en el límite de algunas este, discusiones y demás, hoy la ciencia lo ha considerado, lo ha incorporado, y hay profundísimos estudios de las universidades más grandes y más importantes del mundo que están abarcando todo esto que es cómo el cuerpo influye en el cerebro y a partir de ahí todo lo que se desprende con emociones y con todo lo demás. Nosotros aprendimos en aquel momento en que, sobre todo al tratar con ejecutivos y demás, siempre había algún cliente, algún coach que venía y me decía... No, te imaginas que yo lo atendí re mal porque terminaba de tener una discusión con uno de los empleados, con uno de los subalternos, y, y justo quien me estaba esperando y pues llegué y llegué todo mal, todo nervioso, no, no me... Bueno, un montón de cosas de las que normalmente no suceden. Yo en aquel momento descubrí que lo que nos ayudaba más era cambiar de posición, porque el... El ángulo en que adoptamos ante determinados temas es realmente transparente para todos, pero sobre todo para nuestro cerebro, que más que nada acusa recibo de qué posición tenemos. Si yo estoy sobre un escritorio haciendo cuentas y viendo que el saldo no me alcanza y que entra otro cheque, que si entra aquel, que si entra el otro, y que no entró alguna transferencia... Ese gesto de preocupación se traduce en una inclinación hacia adelante. Estoy casi sobre los papeles, estoy trabajando. Si yo con ese mismo cuerpo salgo a atender a otra persona que le quiero mostrar optimismo y una buena onda, etcétera, etcétera, difícilmente me va a creer. Porque su cerebro también lee el mío, pero lee mi postura corporal. Entonces nosotros con muchos aprendimos, y ahí aprendí yo, a Cambiar esa posición antes de. O sea, cuando yo notaba, y actualmente el día de hoy, cuando noto que alguna preocupación o algo me va poniendo como a todos, con ese cuerpo que se recoge sobre sí mismo, que nos encorvamos un poco, que nos achicamos casi porque tenemos un, un tema, un problema, una discusión, alguna cosa y necesitamos hacer algo distinto, como puede ser un plan o algo que nos tenga en buena onda, urgente, cambiemos la postura. Yo sa ya sabemos lo que es ser un poco más erguido, un poco más este, elegante, digamos, para la posición, y ya va a cambiar nuestro ánimo, nuestro cerebro, nuestra emoción, como para poder hacer otro enfoque. Esto sucede a las claras. A mí, al día de hoy, 14 años después de aquel self-coaching o coaching a mí mismo, yo directamente camino o hago todo lo que salgo a caminar, doy una vuelta eh, cercana y listo. Cuando ya vuelvo, con facilidad mantengo otra posición, otra postura corporal y mi pensamiento es otro. Esto es lo que nosotros debemos prestar doble atención ahora porque aunque yo sé como lo marqué 14 años que lo manejábamos con, el, con Evera es, esta posición de eje y demás que, que que aprendimos a tener son los casos en que realmente hoy en día tienen una posibilidad inmensa porque la ciencia lo ha demostrado
5: yo les relato
14: nada más cómo es el, el, el experimento que ha permitido a la ciencia incorporar esto, porque saben ustedes que el comprobante que la ciencia hace es mediante experimentos, y cuantitativo, y repetido, y repetido en personas, en animales, en cosas. En este muy simple, en un ordenador, laptop, PC, pusieron a personas distintas en distintas salas con archivos que contenían palabras, una innumerable cantidad de palabras positivas, negativas. A unos los hicieron sentar eh, y el ordenador se lo pusieron casi a nivel del piso. Esto les obligó a tener una posición agachada, una posición de, diferente a la que en otras salas tenía la gente que, que el ordenador, la pantalla, estaba más bien más alto que su cabeza. Entonces los obligaba a mirar hacia arriba. Los listados de palabras contenían palabras positivas y negativas. Cuando se hizo la comprobación repetidas veces, tantas para darlas ahora como que es una validez científica, repetían palabras negativas a aquel que había estado agachado, mirando a nivel del piso. Que aquel que al principio habrá dicho cómo no se les ocurrió poner una mesa, qué sé si yo, porque no se dan muchas explicaciones para que la, las pruebas tengan validez. Y entonces, en ese caso, es que la persona recordaba más palabras negativas mientras que la persona que le había tocado el ordenador en lo alto y más alto que su cabeza y le hacía tener la cabeza hacia arriba recordaba más palabras positivas y todo aquello que significaba optimismo y todo esto que a veces buscamos en la vida y no sabemos que podemos simplemente inducirlos con una posición de nuestro cuerpo o sea que no dejar de lado aquello que, insisto, es un médico, un fisiatra, una persona dedicada este, profesionalmente a esto, quien deberá ver si tenemos algún problema, no problema, etcétera, etcétera, pero que por lo menos debemos tener conciencia que nuestra postura corporal va a influir en nuestro cerebro, porque siempre se yo al revés. Siempre se creyó que teníamos la tristeza, que teníamos el pensamiento, que teníamos la cosa y entonces por eso nos entristecíamos nos poníamos encorvados, etcétera, etcétera. No. Si nosotros cambiamos la posición, podemos cambiar nuestro punto de vista, nuestra forma de resolver algo, las ideas que necesitamos para construir un programa o cualquier otra cosa. Entonces, simplemente tener en cuenta que eso que no le damos tanta importancia y que es la posición corporal que tenemos realmente trasciende muchísimo y cuando uno quiere ser feliz cuando uno quiere disfrutar debe tener en cuenta estos detalles porque no son nada, es una cosa simplísima, es que yo puedo cambiar mi estado de ánimo, puedo generar mis pensamientos positivos puedo realmente prestar la atención que corresponde cuando hago esto que antes era creído que venía desde el cerebro y, y era indefectible que tenía esa manifestación. Sino que por el contrario, este, esta vez tengo que transmitirles que cuando yo necesito lograr disfrutar vivir, también me pongo erguido en eje mío hacia arriba, más bien, si estoy afuera, hacia el sol, hacia el árbol, hacia lo que sea, y ya va cambiando mi pensamiento. Mucho más cercano tengo esto de disfrutar vivir.
3: Así lo haremos. Mentón eh, mentón así levantadito y saldremos. Y te, te juro que no sé si estuviste escuchando un poco. Me llevé cuesta el, el vidrio del estudio hace algunos minutos y como tal voy a, voy a tratar de no, de no hacerlo de nuevo. Así que hay que levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Dos pasos más de lo que uno ve, ¿no, Carlos?
14: Exacto, exacto. Todo todo, todo lo que te ayude a vos y según tus características y tus posibilidades. Nosotros ¿sabes? siempre dijimos aunque era genético, aunque, eh, lo que pasa, lo que pasa que estoy a pesar un lado lo que pasa que llevo todo sobre mis espalda, lo que pasa que... No, no, no. Para si sí eso podés hacer y si no, conversarlo con un profesional y lograrlo, porque para eso hay ejercicios, posturas y demás.
3: Nos bueno. encontramos el próximo fin de semana. ¿Te parece? Te dejo con música eh, en, en este bar que hemos propuesto en esta noche: mirar hacia arriba. Si supieras, gente que eh, nos está, eh, dijimos que hay que mirar hacia arriba y. Allí vamos extendiendo la mesa de este bar imaginario en el aire. Adrián está por Nueva Córdoba. Juan José está en El Calafate. Nelson Quiroga está en Piedrabuena, en Santa Cruz. Cristina Figueroa en Cañada de Luque. Oscar Suárez está en Río Ceballos. Guillermo está aquí en el barrio eh, del Hiperliber. No hay que decir marcas, bueno, ese. Y Raúl está desde Valcarce. El saludo inmenso, enorme. Y además Darío que va hacia Varadero en un camión para traer combustible y que la noche lo ha agarrado, eh, no, en Varadero y tiene que llegar a Dock Suit. La mesa está servida en esta noche.
14: Qué maravilla, qué maravilla, la magia. Vamos a mirarla y a escucharla.
15: Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal no sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente Otra cosa que escribir Te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie te vi. Radio, Universidad. Radio Universidad
0: La Radio Universitaria de Córdoba Cordoba. Radio Universidad
4: La Radio Universitaria de Córdoba
11: Cabañas Greenhouse en Villa General Belgrano te esperan para que disfrutes de un espacio natural al pie de los cerros y con una gran vista de las sierras grandes. Nuestras confortables cabañas están totalmente equipadas y contamos con un gran parque y espacios para realizar actividades deportivas y de recreación. Búscanos en redes como arroba cabañas greenhouse o consultanos al teléfono 03546462291. Visita Greenhouse, será una gran experiencia.
3: ¿Tenés un mueble que querés restaurar? Para los recicladores que dan segundas oportunidades Existe pinturas Paclin Con Paclin,
7: pinta lo que querés vivir
8: ¿Estás ready para chilearla conmigo? Checate esto
1: Esta es la promo Chill Escanea el código QR en tu Sprite para ganar grandes premios Y el meet and greet más chill de la historia con Daddy Yankee Chileala.
5: Junio Mes del Padre en Fiorani Free Shop. Compra dos productos y llévate un super regalo extra para papá. Regalale perfumes hasta en 12 pagos sin interés. Y además te llevas un exclusivo estuche con dos botellas Familia Bianchi de regalo. Consulta condiciones de la promo Mes del Padre en nuestras siete sucursales Fiorani Córdoba o en Fiorani.com, la perfumería online de Fiorani Free Shop.
16: Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas. Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso a corta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 222
0: En Radio Universidad tenemos un punto de encuentro.
17: En estos tiempos de oh, De oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad De imbecilidad tan programada Silencio, Débora.
3: Silencio, silencio, porque ya arrancó el eh, arrancó el show en el bar de, de Ciro, ¿sí? Se escucha ahí, ¿no? En este bar improvisado de lunas, estrellas y frío, hemos traído este par de canciones que, que resumen este espíritu de mis tiempos, ¿sí? que deseo compartir con mis invitados, que son ustedes. Nuestra gente maravillosa, Débora.
17: Qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, Vos sabes bien que también es quietud. Se anda rondando la
4: felicidad. Bueno, mucha gente maravillosa que ya nos está contando sus historias de bar. Eh, y también sus historias mirando a, a la luna por ejemplo dice la noche es luna y la luna siempre me permite verla a las 21, a las 24, a las 2 me duermo mirándola pequeñita, redonda, brillante inmensa, escribe Liliana Quinteros que también cuenta que la consigna le hizo recordar el bar de sus padres en Villa Dolores frente a Plaza Mitre que estaba llena de hombres a todas las edades y ella entraba rápidamente y se ocultaba detrás del a comer chocolates Así que bueno, muchas gracias
3: uh, uy, Que no se entere mi hermana Que tenía el, el bar Que íbamos al bar de, A la parte de los helados, a la siesta Y cucharíamos Así le sacamos <risa> bueno, Porque no se vaya a enterar mi hermana no Y la otra Que nos hizo poner Un platito, sabes dónde? Desde Barcelona nos está escuchando un beso enorme para allá también bueno, a ver, ¿qué más dice nuestra gente maravillosa, querida Débora?
4: Buenas noches, Roberto, Débora y los otros. Es la cafeteada en un bar. Ojalá vinieran bares como el Bar Royal en Alta Córdoba. Tardes, nochecitas de dominó. También en algún momento de mi adolescencia estuve al mostrador. Bello el tema, abrazos y se anota por los regalos, Adriana.
3: Adriana, eh, te recomiendo los 14 podcasts que tiene Dante Ley Samón que han sido editados por la Municipalidad de Córdoba y que están en Spotify y que además, uno de ellos está dedicado, claro, al Bar Royal.
4: Buenas noches. Roberto y equipo saludos bendiciones y muchos éxitos como todos los sábados escuchándolos participa por la estadía por las entradas por los libros por cosas que hacen que se hacen en un bar y dice responde a la consigna platicar con el barman invitar un trago hacer un brindis se anota alba
17: solo te pido un favor no me hagas ilusionar Todo esto viene tan
4: lindo Buenas noches, Punto de Encuentro, hermoso programa y temas. Voy por cualquier sorteo de hoy porque son hermosos todos, escribe Raquel. Mira, cómo,
3: cómo no se van a notar si en Cabañas Greenhouse el lugar es único de hora.
4: Ahí en Villa General Belgrano con tres hectáreas parquizadas, también con pileta climatizada, y... cubierta, descubierta.
3: Sí, además, sabes qué? Nunca, ¿sí? nunca te dicen no hay lugar porque hay 32 cabañas totalmente equipadas con capacidad de dos y hasta ocho personas. Canchas de paddle, canchas de tenis, de polvedadillo, cancha de bochas y de fútbol 5. Wi-Fi, y por las dudas sendero de montaña propio.
4: También cuentan con tele, eh, televisión por cable, caja de seguridad, heladeras microondas, vajilla completa, cama matrimonial, bueno, de todo. Mm, un living para cada tipo de unidad. Así que bueno, esa es parte del, del sorteo de cabañas Greenhouse en Villa General Belgrano. ¿Y tenemos algún teléfono, alguna web para llamar? Sí, se pueden eh, comunicar al 3546 292 Repito, 3546. 462-292 o también conocer más y ver algunas fotos en www.cabañasgreenhouse.com.ar
3: Bueno, lo que está sonando, claro, es Ciro Ciro y los persas, claro eh, estábamos escuchando hace un ratito Vas a Bailar y trata, mire se las recomiendo absolutamente trata de esas canciones que en las que vas llevando eh, un reconto de esos tiempos malos y después de esos tiempos malos vienen algunas cuestiones que tienen que ver que van mejorando y al final tenés que bailarla se creía que cuando Ciro eh, estaba en esa banda poderosa eh, que se llamaba Los Piojos eh, era solamente uno más pero eh, más allá de lo convocante que fue Los peojos eh, cuando él se separa eh, de... realmente era un tipo que acomodaba las palabras de una manera tal en, el... en la hoja ¿m? que solo brotaba emoción y no solamente del buen gusto de las palabras ni hablar de cómo hace brotar esos sonidos de su guitarra eh, y de esas piezas como diría mi mamá como diría mi vieja empezás a vibrar junto con el cuerpo y con el alma como era para ella el tango Mala Suerte yo soy un tipo de buena suerte y encuentro en este baúl olvidado que trajimos para aquí para eh, hermosear este bar eh, otras otros canciones eh, de, de Ciro que ya te las voy a ir contando mientras tanto a ver qué dicen nuestros oyentes
4: Gracias por tan bella canción, Flor de lino me hizo lagrimear de emoción y recuerdos hermosos. Rally Barrio Nuevo, una interpretación iniguana e inigualable, escribe Norma de Alta Gracia.
3: Dice, hola, qué linda la entrevista, voy a los bares con la compu a completar cosas en un ambiente diferente, voy a leer parte de algún libro o comer con alguna compañía, familia o amigos, dice Cristina, de ser posible participa por la estadía, gracias, me gusta mucho su trabajo.
4: Buenas noches, en un bar me gusta tomar un té con tostado y además leer el diario eh, Nos saluda, nos escribe Susana de Tulumba y participa por los libros, por la estadía y dice, hermoso programa
3: Buenas noches, punto de encuentro, qué hermoso programa, Roberto No lo saludé antes porque no quería perderme nada de la nota de Ricardo Trotti y Carlito Gil Felicitaciones, cariños, dice nuestra querida Norma Moreira
4: eh, y también completa a Norma que eh, la consigna. Dice que su padre tuvo varios bares y le encantaba ser hermosa. Eh, dice, mis ideas al centro es infaltable, mi café en el ruedo. Me gusta ver el comportamiento de las personas. Mira, bueno.
3: Edgardo dice, ¿cómo se llama el profesional que habló sobre la postura corporal? Se le llama el licenciado Carlos Gil y él tiene un podcast en www.encuentroradio.encuentroradio Punto de Encuentro Radio es un programa de radio que sale de 20 a 22 por Radio Unión. Universidad Nacional de Córdoba, y que lo podés encontrar en cualquiera de las plataformas digitales. Esto es Spotify, esto es Google Play, esto es RCRT Podcast, y además, en nuestra propia página. Y te vas allí, a la mmm, pestañita de podcast, buscas disfrutar vivir, porque además tenés 11 podcasts para escuchar, en cuando quieras y donde quieras. ¿Tenemos algo más, señora?
4: Hasta ahí los mensajes, por ahora.
3: A ver... ¡Vamos ese con los mensajitos grabados de nuestra Hola, gente maravillosa! De... ¡Hola, Norma, querida! ¡Vamos! ¡Hola,
4: Roberto! ¡Es Débora! De...
10: De Villa Carlos Paz. Me sumo a ah, Beatriz, Beatriz perdón.
4: Eh.
3: Qué,
10: qué, qué genial este oh. dante de amor. Me
4: encantó, me encantó. <risa> Acá sí que, es que estoy disfrutando, como siempre, de todo de ustedes.
3: Mira que te pensábamos y, bueno, llevar Coca-Cola nosotros.
4: Imaginariamente que me estoy tomando un whisky, no estoy ah. en serio, pero tengo ganas ah. de tomar un whisky. Ahí en el bar con ustedes. Un besote a lo Beatriz de Villa Carlos Paz. Chao, chao, los quiero mucho. Y estoy hasta la una porque voy a seguir con la sucia.
3: Ya, nah, pero si tomás el whisky no vas a seguir nada con la sucia. Así que pará, pará nomás.
14: Hola, buenas noches. saludo a todo el plantel. Este, me gustaría participar por el, por el premio del Día del Padre. Y si se puede también por el libro. Pero más que todo por el Día del Padre. Este que eh, La consigna del bar, y normalmente yo siempre que voy al centro, eh, a la mañana temprano me gusta a, a tomar un café con leche, con media luna en el bar, más que todo, digamos que es para desayunar, o a la tardecita, si me toca la tarde, eh, a comer un carlito, alguna cosita de esas, eso es todo. Mi nombre es, es Brisuela
3: Alejandro y me parece que vos sos de los que te escapás al bar porque en tu casa no te deben de dejar tomar media, comer media luna y tomar café con leche. Así que, ojo con eso, eh. Hay muchos de eso, ¿eh?
14: Muy buenas noches, punto de encuentro, por los temas musicales, por el programa. Quisiera participar por los sorteos. Mi nombre es Horacio, Antonio Ortiz. El número de documento 994, dice Lu.
1: 252
5: ilustre y hermoso programa pero se les olvidó algo muy importante che no
12: dijeron qué temperatura hay en Miami porque eso es importantísimo para la vida humana en
5: Argentina un enorme abrazo, felicitaciones Benito, chao
3: Nosotros eh, en este bar de esta noche vamos a seguir compartiendo esta bella música y veníamos con Ciro y los persas y este descubrimiento que habíamos traído para compartir música esta noche aquí en este bar, te encontré, se llama este tema, y este tema tiene que ver con... Otras cosas, ¿no? No es ese encuentro de encontrar una persona Sino encontrar la pasión Encontrar los amigos Encontrar esas cosas que te hacen bien
17: Siento que te encontré Después de tanto buscar Al fin y con la mujer Con la que quiero yo andar Solo te pido un favor Solo te pido un favor No me hagas ilusionar Todo esto viene tan lindo Que cuesta creer que es verdad Es así Te encontré
3: que todos ustedes encuentren eso que ha encontrado Ciro. Y sí, ya hemos bailado, hemos encontrado cómo no regalarnos y hacer brillar eso que siempre está ahí. ¿Nos definís un poquito Ciro y los persas?
4: Bueno, eh, seguramente ya, ya los conocen, pero Ciro y los Persas es una de las bandas más conocidas de nuestro rock argentino, formada en 2009, liderada por Ciro Martínez, Andrés Ciro Martínez, eh, cantante, compositor, que, como bien mencionabas hace un ratito, era el líder de Los Piojos. Esta es una de las bandas eh, consideradas como una de las mejores bandas de la actualidad, de hecho, eh, desde el 2009 hasta esta parte han sido, bueno, han, han ganado muchos premios, entre ellos dos premios Gardel.
3: Que brille en vos eso que siempre está en vos, quizás reflejado en tus hijos, que andas a ver por dónde andan, cuántos años tienen, o aquel que está en la cuna, por lo menos los nuestros, ese niño que siempre está aquí en nuestro corazón. No. Mm -hmm.
17: como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un
18: corazón, igualito
17: al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder
0: Encendida.
10: Noventosa con la Texio de Disfraces. El sábado 11 de junio en Quality seremos el baile de disfraces más noventoso del país. Invitados especiales: Los Sultanes en vivo. Agente, gente! Noventosa con la tecio de Disfraces. Reserva ya tu lugar en QualitySpacio.com y boleterías. Y vos, ¿ya pensaste tu disfraz? Ay, de la voy.
11: Vivir más retornable tiene premio. Llega una promo diferente de Coca-Cola. Llévate una Coca-Cola Sabor Original, 2 litros retornable, más un sabor a elección a solo 300 pesos. Envía un SMS con la palabra retornable al 22937 y participa. Es diferente porque cuida el planeta y tu bolsillo. Coca-Cola, magia de verdad. La Facultad de Ciencias Sociales llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor o profesora asistente, dedicación simple en la asignatura Introducción al Conocimiento en Ciencias Sociales, de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología. Inscripción del 6 al 28 de junio inclusive. Más información en www.sociales.unc.edu.ar o al correo concursos@fcs Punto .unc.edu.ar punto punto
0: Lo que hoy es aire, mañana será podcast. Lo que hoy es podcast, antes fue aire. Para escuchar cuando quieras y en donde quieras. Punto de encuentro, contenido para escuchar.
3: en nuestra mesa de trabajo a nuestro compañero y productor general el señor Orlando Bazán en el bibliotecario
19: de Babel
13: Ahora parece que yo
19: con Ichiba Roberto San con Ichiba de San, batashivá Durando Sandés allí me masté hay una cosa que ustedes no saben de mí yo soy traductor de japonés uh -huh. oficial y hoy les traigo una historia de Japón la historia de la canción Shimauta no les voy a contar un cuento voy a elegir esta canción porque tiene un significado muy especial y creo que a partir de ahora nunca más vas a escucharla de la misma forma a la canción esta canción habla de la flor del Deigo que es un árbol que tiene una característica, florece un día antes de que comience en, en Okinawa la temporada de monzones presagia la tormenta y tiene una segunda cosa llamativa que la flor floreció un día antes de que las tropas aliadas invadieran Okinawa y provocaran la masacre de la isla de Okinawa. Y de eso es de lo que habla la canción. De los sobrevivientes y de un canto a la vida que se transmite a través del viento hacia el mundo. Shimauta es canción de la isla, que se la lleva el viento. Cuando el árbol del dedigo florece, comienza el vernaval. Durante su plena floración llega la tormenta. Entonces, una gran tempestad atraviesa la isla y deja mucha tristeza. En el cañaveral te encontré y bajo el cañaveral nos separamos. Canción de la isla, súbete al viento junto con los pájaros y cruza los mares para llevar puro este mensaje y nuestras lágrimas derramadas. Bajo las cañas de azúcar nos separamos, pero canto esta canción para que todos la oigan y sientan que la guerra y la tempestad son cosas tristes, para los que se quedan en la isla. Canción de la isla, súbete al viento junto con los pájaros y cruza los mares para llevar puro este mensaje y nuestras lágrimas derramadas. Dios Creador permite llevar puro este mensaje alrededor del mundo. Canción de la isla, súbete al viento junto con los pájaros, cruza los mares para llevar puro este mensaje y nuestras lágrimas derramadas. Shimauta, canción de la isla.
4: Chivare bayo, algo así, es la traducción de Punto de Encuentro en japonés que nos contaba recién Orlando, Orlando Bazán, no sé si lo pronuncié muy mal, pero bueno, algo así. Y lo que estábamos escuchando era Shimauta de Alfredo Caseros.
0: Dos horas para encontrarnos en universidad. Punto de encuentro.
3: Nos saludamos y agradecemos a todo el staff que está ahí atrás del bar, de la barra. Gracias ese Torres, ¿Mm? qué barman que tenemos esta noche. Allí puesta al aire de nuestro compañero, a Eduardo Weindenberg. ¿De dónde anda? Ah, está cargándole la heladera, Eduardo. Eh, Cristian Canciani, que hace mucho que no viene, ¿eh? Pobre Cristian. Cristian, bueno, ha tenido algún problemita, no viene. Bueno, te esperamos. <risa> Te esperamos que durante la semana hagas las compras, ¿sí? Porque si no, la gente se va a quedar sin proveeduría. Carlito Gil, Guillermo Pegoraro, Milena Pacetti y Cristian Fonseca, que forman parte del staff de este bar en esta noche de Punto de Encuentro. Y en la producción general, nuestro compañero Orlando Baza. Eh, bueno. Hay premios, hay sorteo en el hay bar. Hay
4: premios, hay sorteos. Vamos a hacer como en las...
3: Este, podemos hacer en lo que eran los bares de pueblo. ¿Mm?
4: Yo ya estoy acodada en el, sí, en el bar, esperando mi, mi trago.
3: Sí, sí, sí. sí. Ojalá que Pepe y que, y que nuestra compañera de trabajo nos traiga algo para el bar o no. Que ¡No seas así! ¿Mm?
4: ¡Qué barbaridad! Bueno, eh, la consigna del día de hoy era, además de pedir un trago o un café, ¿qué otras cosas vas a hacer a un bar? Y, eh, bueno, los premios que tenemos, uno de ellos se va el próximo sábado, que es el regalo para papá, que es la estadía en Cabañas Greenhouse de Villa General Belgrano, y tenemos libros que se van hoy, eh, uno de los libros, Campo, Las Espinas, El Bar de mi mamá y Días Contados, eh, Gentileza de Editorial Recobecos y La Voz del Interior. Así que un ratito más para seguir anotándose, como lo hizo Ale, que dice, buenas noches, me encantan los bares, para ir a merendar con mis hijas y participa por la estadía.
3: Bueno, vamos a abrir formalmente eh, esta partecita de este bar, a ver.
0: Soluciones simples a problemas complejos, como en el bar. Ahora hacemos el Bermud de cierre Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar.
3: Para recibir esta noche aquí en Punto de Encuentro a Leticia Fabiani Barrios. Ella es asesora de imagen. ¿Cómo está? Buenas noches.
16: Hola Roberto, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, agradecida con esta ciudad tan maravillosa que cada vez que vengo me, me recibe de una manera espectacular.
3: Muy bien, y has estado esta semana este, brindando un curso que, que se llama Los cambios sociales y sus consecuencias en el poder de la imagen eh, de los hombres y las mujeres. Si nosotros te queremos aprovechar en este estadía por Córdoba, eh, vos vivís en Miami, ¿verdad?,
16: bueno, realmente estoy basada en Santiago de Chile. Ah, bien. Eh, sí, en el, en el país vecino a ustedes. Soy venezolana, pero tengo nueve años allí. Uh -huh. Y efectivamente este fin de semana, pues estuve en Córdoba junto a Ale Arias Hazard, pues eh, impartiendo una masterclass para hablar sobre el branding personal, sobre todo lo que hace la imagen a nivel social, a nivel laboral. Y efectivamente dirigido a hombres y mujeres.
3: Bueno, nosotros te queremos consultar algo puntual, a ver si nos podés ayudar. ¿Es cierto que la gente joven, el hombre joven, ¿sí? la, los segmentos etarios más jóvenes, eh, invierten más eh, en imagen que la mujer en estos tiempos?
16: Sí, efectivamente es así. Yo uh -huh. considero, y, y en función al, a los servicios de asesoría que prestamos en mi empresa, a, a ver el comportamiento porque también soy empresaria en el mundo de la moda, de cómo el hombre se ha ido moviendo a adquirir cada vez, no solo más ropa, sino también cuidar su estatus su personal, eh, poder validar y sentirse bien y verse bien, y por sobre todo buscar ayuda. Yo considero que las mujeres no tenemos la idea... Eh, muy marcada de buscar ayuda con una asesora, porque de una u otra forma, como siempre hemos tenido más coquetería, tenemos una amiga que puede que lo sepa todo, eh, vemos programas donde aprovechamos las tendencias e incluso las redes sociales nos muestran muchísimas opciones o YouTube, pues nos cuesta un poco más pedir ayuda, sin embargo, no quiere decir que no se necesite. Realmente cuando entendemos la imagen como un todo que comunica y que ayuda a que las personas logren el éxito, podemos saber que vestirnos igual que la vecina de al lado o que el de al lado no nos va a funcionar como fórmula
20: totalmente a nosotros. Entonces los hombres están más abiertos a dejarse ayudar porque de una u otra forma se quieren sentir bien, se quieren ver bien. Hoy en día los chicos jóvenes, aunque quizás no tengan una entrada financiera mucho más alta que un hombre de edad más mayor, están invirtiendo en esto como una prioridad. Ha sido un porcentual que a nivel mundial ha subido muchísimo, Roberto.
3: Bueno, te agradecemos enormemente, Leticia, que nos hayas acompañado estos minutitos eh, y, y contando este detalle que nos parece sumamente curioso. Y lo, lo que me llama mucho la atención es eh, el, el pelo, ¿no? Se cuida muchísimo el pelo en, est en estos tiempos, ¿no?
20: Mira, en estos tiempos la, el, el incremento en la apertura de negocios para trabajar y ofrecer servicios del cuidado personal para el caballero ha subido muchísimo. Hoy en día el hombre no solo se cuida el cabello, cuida también su barba, cuida también sus uñas invierte incluso en darse masajes para relajar el estrés. Y la verdad es que esto ha tenido una muy buena acogida por el lado femenino porque es una inversión que les ayuda en el autoestima. El hombre, al igual que la mujer, le gusta sentirse deseado, le gusta que lo mire. Realmente es algo natural como seres humanos, así lo hemos ido entendiendo y pues hoy en día forman parte de un mercado al cual hay que atender y que genera muchísima demanda en el mundo de la imagen y la belleza.
3: Te agradecemos enormemente, Leticia, y te deseamos una buena estadía en nuestro país y que te hayan atendido bien. ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos y, y eh, tirarnos estos datos que en nuestro bar, en nuestro vermut de cierre de nuestro programa, son valederos.
20: Perfecto, gracias a ustedes. Un abrazo.
18: Sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido Sin una respuesta Dejando un corazón herido Dejándome atrás Y ahora me muero Junto a mí, con tus rezos, es que me muero de amor, si no estás, me muero y no puedo esperar, necesito tenerte aquí, junto a mí, sin Fue la falta de aire. Si siempre te dejé ser libre, sin una condición. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito sin tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor no puedo seguir, dime que no es verdad, que voy a despertar. Que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí
4: Escuchábamos a Natalia Oreiro y Juan Ingaramo haciendo Me muero de amor Punto
0: de
3: encuentro en la noche del sábado Después, sí. Últimos minutitos finales nos estamos yendo y te cuento un secreto de lo que estábamos escuchando hace un ratito si bien Juan Ingaramo estuvo el pasado jueves en la vieja usina tiró una de esas vos sabés que eh, se viene para aquellos que nos ha gustado eh, la temporada del reino se viene la segunda temporada del reino ¿Viste la serie de Netflix que habla de un predicador que se convierte en presidente? Y viene la segunda temporada. ¿Y sabes qué? Juan Ingaramo fue a formar parte de ese staff. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo les cuento? Va,
10: va llegando gente al bar. Más gente al bar. ¿Qué tal? Sí, veníamos con ese entusiasmo de saber que nos íbamos a encontrar con un bar. Así que venimos contentísimos. Bueno,
3: bueno. Eh, yo en estos momentos ya estoy trasladando mi, mi equipo hacia otro lado, Ajá. hacia otro bar. Que tiene que ver, sabes, En las cinco esquinas. ¿Vos te ubicás a las cinco esquinas de la ciudad? Eh, ahí sobre el la, la que va el cerro. ¿Vendría a ser? Sí,
10: yo para claro, las calles, muerto. Eh, sí, sí. sí. Es la esquina múltiple. ¿Dónde está la mujer urbana?
3: No, no, no. ¿No? Eh, debe, debe ser Cardeñosa. Cardeñosa. Eh, Cardeñosa. No, Rodríguez el Busto va, ¿no es cierto? sí. Va, claro, porque va a mi casa Rodríguez el Busto. Va, a sí. un lado va. Va. A veces
10: viene. Y la va
3: corta, la que sale a la Galería Precedo. Uh -huh. ¿Vieron que ahí hay una Shell? Sí. sí. Bueno, en ese bar, ¿sí? De esa Shell, ustedes pueden ir y sacarse este librito, ¿no es cierto? Ajá. Hay una cantidad de 15 libros... No, 15, no. Hay dos grandes contenedores de madera con libros. Uh -huh. Y podés leer. Okay. ¿Cuál es la consigna? Vos podés llevar un libro y dejarlo. Claro. Y vos podés llevarte ese ya, libro, claro. pero tenés que dejar otro.
10: Sí, sí.
3: Mirá, me parece tan genial que sí, se usaden esas podés... cosas en sí. Córdoba. Claro que sí. Y esas cosas son las que alimentan uh -huh. el conocimiento, el saber... Y que dos eh, mocosos, eh, digo, mocosos arquitectos que se reciben en nuestra universidad puedan tirar semejante proyecto de que va a haber un ferro urbano sobre la circunvalación. Uh -huh. Díganme, si, si estoy loco, me llevé por delante de la puerta del estudio con la cual... No, <ríe> no, 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 no pero
10: comentar ese tipo de cosas que muchas veces quedan absolutamente ignoradas porque tenemos un atropello de, de a veces de malas noticias, de información, claro. eh, de información que no es que carezca de importancia, pero a veces se sobredimensiona demasiado contra estas cosas que son las que nos mantienen vivos. Porque vos fíjate que si en algún momento te querés parar un poco mejor en la vida, vas a apelar a este tipo de sostén, no a los otros, los otros te van a hundir más. Claro. Sin embargo, este tipo de actitudes o de proyectos o de sueños, o de concreciones, porque esto del libro parece chiquito, pero es muy importante llevarlo adelante. Una cosa es pensarlo, pero otra cosa es decir, lo hago ya. A uh -huh. ver, ya lo pongo en marcha. Y ver que la gente responde, que se lleve el libro y que deja otro. Es hermoso eso. Es muy lindo, muy lindo. Sigamos sumando ese tipo de cosas. Uh -huh. Que la gente nos escriba con esos tipos de, de actitudes, de, de emprendimiento. Uh -huh. Es muy, muy enriquecedor.
3: Bueno, le dejamos el bar abierto, ¿les parece? Pero, bueno, no? listo, no? tenemos
4: eh, ganador gusto? Ganadora, ganadora de Hablando de libros uh -huh. eh, Celia, Celia 694 Se lleva el libro El bar de mi mamá con la entrevista que tuvimos hoy, eh, bueno, quedaron algunos mensajitos que, que dejó, bueno, justamente Celia que participaba, que contaba que había sido moza en un bar y que ahora le gusta ir a merendar y a charlar. Y también, eh, bueno, saluda a Oscar que eh, le gusta ir con su esposa o algún amigo a cafear y charlar eh, y también eh, hace de, de oficina con el celular.
3: ...que no se apaguen todas esas lucecitas... ...y esas estrellas que hemos dejado abiertas... ...en distintos lugares del país... ...que se van a apagar si se encienden mucho más... ...con dos voces... ¿Mm? ...y además con un programa... ...que seguramente se las trae... ...así que aquí ya están nuestros compañeros de trabajo... ...para continuar... ...en este segmento... ...hasta la una y media de la mañana... ...así que nosotros nos reencontramos... ...el próximo sábado... ...muchas gracias Ezequiel por la puesta al aire... ...a los compañeros ahí en recepción y a todos ustedes que nos hicieron sentir que están y que vale la pena estarlo aquí. Radio
10: Universidad. Radio Universidad.
3: La radio